0: ヒメトゥブ t ッカースメイバイ。CinemaPodcasterFuji Walker
1: お待たせしました。待、ま、たたせせしぎかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャスト「シネマの秘密の第134回ですさてここ最近このポッドキャストでは新型コロナウイルスのワクチン接種の話をさせていただいておりますがその話をまた少し先日2回目の接種を行いましたが、接種にあたって、勤め先より、業務に支障を来さないように調整を行うため、接種の日時の申告を行ってくださいとなっているので、その旨を伝えておりました。また、こちら側ができることとして、金曜日の夜に接種の日時を設定、仕事への影響を最小限に抑える努力を行ったんですが間が悪いというかタイミングというか接種直前はもちろん接種後も業務を行い終電で帰宅するためにまた終電の車内で座った席の隣には若いカップルとその友人らしき女性自分彼女彼氏友人といった並びとなり、彼女の方は彼氏にしなだれかかり、終電ですから、うたた寝気味、友人と盛り上がる彼氏に対して、替えの外なのか、多少は頑張ってほしいとばかりに、彼氏の手を取り、なで回してるわけです。そのたびに、彼女の肩にかかるトーチの紐がずれる。膝上に置いた羽織物がずれる。すするとと彼女は1を直すとその動きが多少彼氏に対するイラつきがこもっているのか軽い肘鉄の形で自分の腕に当たるわけです間が悪いというかタイミングというかその当たる腕は先ほどワクチン接種を行った場所だったりするわけですズレる直す肘鉄当たるのルーチンですもちろん実際は軽く触れる程度ではあるんですが当たるたびに激痛とまでは言いませんがヒヤッとするわけですここで騒ぐのも何かと思うので静かに知るとカップルの友人がじゃあねと途中下車すると彼氏が彼女に言うわけですお前もここで降りるんだろうと彼氏はだ彼女を立たして扉へと向かわせるが彼女は抵抗ついていきたいと降りる降りないの問答を始めると発車のぶさ扉付近で彼氏いわく帰りなさい彼女いわく帰らない結果閉まる扉に一回挟まれる彼女慌てて車内へと引き込む彼氏この問答で終電は若干の遅延。運転者は遅れを取り戻すために急加速。結果、いつもより車内が揺れ。る。ワクチン2回目を打った終電での帰り。猛スピードの電車です。揺れるたびに、接種した腕に違和感。間が悪いというか、タイミングというか。そして副反応が強く出ると言われている2回目の接種の2日目も業務を行うといった事態に陥りました本来ならその日は恒休日もちろん作業を交代しても問題ないと言われたので勤め先としてはあくまでも業務に支障を来さないように調整を行ったわけですがその日はわずか1時間ほどの勤務となるとの目測があったこともあり自分がそれをはねのけて出勤を行ったという形となりましたしかし本当言って自分が打ったのはモデルのワクチンですが2回目の副反応は本当にきますね目測通り午前中に勤務を終え帰宅の途に着くわけですが自宅の最寄り駅に着き自宅へと歩いていく中でご反応が遅いかかります。接種を行ってから16時間後になるんですかね全身の倦怠感保管、発熱自宅へ着いてからはとりあえず横になるわけですが睡眠をとっても治まらない夕方ぐらい接種を行ってから24時間ぐらいからなんとか体が動くようになりますかいわゆる皿洗いなどの家事もなんだか重労働に感じることそのためリラックスした方がいいと何か愉快な楽しい映画で見てみることサモハン・ジャッキー・ユンピョウのコミカルカンフーの金字塔である映画プロジェクト A m アマゾンプライムビデオで見るわけですが全く内容が入ってこないどころか有名な時計台からの落下場面まで見続けることができませんでした。かなり冒頭、ジャッキー扮する水上警察の面々と、ユンピを扮する陸上警察の面々が酒場で揉めて大乱と、サモハンを扮するコソトロが紹介された場面で脱落。本んと、何も手につかないとはこのことで、このポッドキャストでは、以前ガーミンのスマートウォッチを身につけているといった話をしておりますがこの間の自分の状態を計測すると横になっている間もストレスレベルが高い状態を維持し続け体力も低水準のまま一向に改善しない表示としてはペースを落としてリラックスしてくださいとなっていたんですが自分としては横になっていたわけでストレスの負荷を感じ続けていたわけですねやはり2回目のワクチン接種を行った2日目に起きる副反応はなかなか重いものがあるというのがはっきり言えます皆様におかれましても2回目の接種の際には翌日は休暇を取得もしくは次の日が休みであるのを確認してからにした方がいいと改めて共有させていただいたところで「さあシネマの秘密」第134回始めます今回紹介した映画は007、no Time to Die「0 0 7 n o t i m e t o d イ。二2021年に制作されたイギリス映画です基本的なこととして、007はイギリスの情報機関 MI6 に所属するジェームズ・ボンドを主人公にしたスパイ者。00ナンバーは殺人許可証を指し、ボンドは殺しのライセンスをイギリスから与えられているというわけです。いわゆるプレイボーイでマッチョな男が国際的な陰謀を暴くため、軽やかな世界を駆け巡るという筋立てとなっておりキャラクターや世界観を生み出したのは元スパイという経歴を持つイアン・フレミング1953年に発表したカジノ・ロワイヤルから1964年の黄金の銃を持つ男まで長編とした12作品他に短編集が2冊とその後の映画での展開を考えるとオリジナル小説は意外と少ないといった印象ですもちろんこれはイアン・フレミングが1964年に休止してしまったことが大きいですが映画を制作しているのはイギリスの会社であるイオン・プロダクション原作者であるイアン・フレミングから映画化権を取得したハリー・サルツマンが映画界向けて奔走する中でアルバート・アール・ブロッコリーと知り合い1961年に共同でイオン・プロダクションを立ち上げますショーン・コネリーを主演に起用し1962年に第一作目ドクター・ノーを制作・公開批評活字にはご供されるもん痛快な娯楽作品だとして1962年公開の世界興行ランキングで2位にランクインするほどの大ヒット。ジャミン・ショーン・コネリーはイギリスでもスコットランド出身で郷土愛が強く俳優でありながら自身に名があることを隠そうとしないわけです。原作者であるイアン・フレミングは自身がエージェントだった時代に接触した実在のスパイであるドゥシャン・ボボウの立ち振る舞いをモデルにキャラクターを構築したと言われており、セルビアの富裕層出身で、ドイツやイギリスをお手玉に取った、協楽的なポポブに対して、フレミングはイギリス側の接触者として行動を共にしており、いわゆる富裕層の身のこなしを身につけて、大胆にもカジノに出会いし、女性との交友関係も派手な、洗練された、ボボブ。ショーン・ゴネリーは、そのイメージと違った、どちらかというと、素やで相応な雰囲気。そのため、フレミングは気に入っていなかったようですが、前述したように映画は大ヒットします。それにより態度を変え、ボンドの父親の出身地がスコットランドであると、小説に書き加えます。映画シリーズは、作られるたびに大ヒットしますが、1977年にイオンプロダクションを引っ張ったハリー・サルツマンが電撃交番それ以降はアルバート・アール・ブロッコリー、彼の義理の息子であるマイケル・ジー・ウィルソン、実の娘であるパーパラ・ブロッコリーが制作に参加。アルバート・アール・ブロッコリーが1996年に亡くなった後も007は制作され続けていきます。ダブルオーセブンの基本的なポイントとしては原作者は元スパイであり自身の体験や見たものをもとに話を構築しており古代妄想的で単純な娯楽作品とは言い切れないリアリティがある作品で映画においてはいわゆるブロッコリー一族が制作している家内製手工業というか家族経営の作品シリーズという世界的にも珍しい形態となっているつまりは伝統的でありながらその都度最先端のものを取り上げるというまさに我々がイメージするイギリスそのものというのが押さえておきたいポイントそして映画シリーズ第25作目となる本作0 0 7ブンノー m e ムトゥ a y の制作は2016年にスタートするわけですが2015年に公開された前作スペクターでそれまで配給元であったソニーピクチャーズとの契約が満了となり新たな配給元としてイオンプロダクションはユニバーサルピクチャーズと契約します正直このタイミングでいわゆるリブートダニエル・クレイグではなく別の俳優がジェームズ・ボンドを演じる絶好のタイミングだったと思うんですが、まさかの続投となりました。ちなみに、007シリーズの特殊効果マンであるクリス・コンボールド作品に起用するなど、クリストファー・ノーランは007の熱狂的なファンとして知られていますが、先頃、約20年にわたって良好な関係を続けていたワーナー・ブラザースと田元を分かち、ユニバーサルピクチャーズと電撃契約を交わしたと報道されました今後ノーラン作品の配給はユニバーサルが行うわけですがこれ本作の次の007ではクリストファー・ノーランの起用が現実味を増している気がしてしょうがありませんがそれはまた別のお話ですねさて気になるお話はというと映画情報サイトの映画 .com よとこんな感じ現役を退きジャマイカで穏やかな生活を送っていたボンドの元に CIA 出身の旧友フェリックス・ライターが助けを求めにやってきたことから平穏な日常は終わりを告げる誘拐された科学者を救出するという任務に就いたボンドはその過酷なミッションの中で世界に共有をもたらす最新技術を有した黒幕を追うことになるがダニエル・クレウが演じたボンド映画は2006年公開の映画「カジノ・ド・ワイヤル」から本作を含めて5作品これ見た当時の印象を書いたメモを探していたのでせっかくなのでそのメモを元に振り返ってみます<音楽>まずは映画カジノロワイヤル年老いたジェームス・ボンドの活躍を描いた1967年版のカジノロワイヤルとは違って今作は若いジェームス・ボンドが登場します何たって殺しのライセンスを持つダブルオーナンバーを取得したばかりそんなボンドをダニエル・クレイグが演じます彼は映画ミュンヘンでは、素棒なスパイを演じていましたが、さあ、どんな話かというと、武装ゲイだからな、投資金を元手に、不正な株取引で巨万の富を築いた、マ、まあ、みツ・るさん演じるルシフル。新型旅客機の爆破テロで、株価の暴落を引き起こそうとするも、ジェームズ・ボンドの活躍で、テロが塞がれ、投資金を損失してしまう。このままでは投資金の返済を求める武装ゲリラたちに命を狙われる損失を補うためにカジノのポーカーゲームを主体する武装ゲリラの資金を完全に断つためにジェームズ・ボンドが送り込まれるそしてカジノのロワイヤルが開かれるこんな感じですモノクロ映像で描かれる冒頭のシークエンスはスタイリッシュでかっこいいし爆弾テロリストとの建築現場での上下への取り物は劇場で見ときゃよかったと後悔させるしかし映画が長い長く感じたもうほんとこういった映画は前後編にして公開すればいいのに楽しんでみただけに長さを感じたのがちょっと嫌でした今までと違う新しいジェームズ・ボンド、それは成功したんじゃないでしょうか殺人の現場を目撃してショックを受けるボンドがあるエヴァ・グリーン演じるベスパーを優しく抱きしめるジェームズ・ボンドこんなのは今までのジェームズ・ボンドにはなかったそれ以前のジェームズ・ボンド作品とは違う印象を受けたのがよくわかります次に2008年公開の慰めの帽子子子をものすごい速さで車が足抜けている。すぐに追われているのがわかる。警官がそのチェイスに気づいて応援を要請する。アストン・マーチンをアルバロメオが追いかけている。アストン・マーチンを運転してるのはもちろんジェームズ・ボンド。ドライブテクニックでパトカーを振り切り、アルバロメオも大破させる。アストン・マーチンは街中の路地へと滑り込み、ジェームズ・ボンドはトランクを開ける。中に入ってたのはミスター・ホワイト前作「カジノロバイヤル」から綺麗に繋がる始まりだと思った本作「慰め」の報酬を理解するには前作を見る必要があるけど見てなくてもなんとなく分かっちゃうくらい丁寧に作られてる画角の狭いカットをやっつきパンに繋いだアクションシーンは何がどうなってああなるのか理解するのは時間がかかる波の撮影監督なら広い絵を押さえて状況を感覚に把握させておいたりするんだけどそれをしてないんです、ね、これはものすごい動力を傾けて撮影している証拠でもあるし少ない情報を的確に判断し有利にことを進めなければすぐに死へと結びつくスパイの世界と一致していて面白いジェームズ・ボンドは超人的な人間ではなくギギリところで判断しているのがアクションシーンからよくわかる慰めの報酬についてはアクション娯楽作品として楽しんだ印象です次に2012年公開の「スカイ・フォール」前作「慰めの報酬」から4年待ちに待った新作です予告を見てあら本作は「Q」が出るんだと期待が上がっていたんですが演じた弁美賞の味は次回作に持ち越し奇妙なスパイグッズの発明だけなく Q がボンドの援護をする姿は新鮮だったあんましパッとしなかったけど今回のハッピーエル・パルデムが演じた悪用は良かったなんか迫力があったこれ違和感のある金髪にしたのってやっぱあれですねダニエル・クレグマン・ボンドのパロディですね最後ボンドの秘密基地というべきスカイホールへ攻撃を仕掛けてくるという従来のボンド作品と逆の構造をとっていたからそう感じたのかもしれないこれ多分アクション映画を期待する人には冒頭イスタンブールでの追いかけっこシンガーマックスであとは尻つぼみという印象を受けそうな作品だけどダニエル・クレグバン・ボンドが好きな人にとってもかつての若々しく非情なスパイではなく恋を意識するロートレートキャラクターがシフトしてるからちょっと今作はダメだという人が多そう真のボンドがあるがジュディ・リンチという時代ですしかしカジノロイヤルと慰めの報酬今作と3作使ってエピソード0をやるというのは前代未聞ですようやくボンドが始まったところで頑張れるシークエンスこれはもう次は楽しみで仕方がない次回作ではプロペルドの登場を期待したい孫をことなき傑作は「スカイ・フォール」ですが最後に2015年公開の「スペクター」先に鑑賞した知人に本作はダニエル・クレーグ・バン・ボンドの慰めの報酬に匹敵する打作だと聞いていたので、かなり構えてみました。ちなみに、慰める報酬が、サ作だというには、異論があると思う。ボンド映画っぽくもないというのはそうだけど、冒頭のメキシコ、死者の祭り。ボンドが爆発に巻き込まれ、屋上から転落。落ちた先にはそば。ここで心を持って帰った。ダニエル・クレグ版ボンドは、ハードで、現実感のある。非常なスパイという側面が強調されていましたが、本作は待望の原点回帰をするんだというのがユーモラスなソファーの落ちで感じました。ガジノのドワイヤルと、慰めの報酬、スカイフォールと3作連続でエピソードゼリーをやっていたという印象が強いので、この原点回帰はかなり嬉しい。長年積み上げられたシーズンのだけに、ウヤクスが登場するだけで嬉しかったり、それを今の時代に合わせてアップデートしているのが新鮮。あと演出で面白いと思ったのが、スペクターの基地で、悪役、フランツ・オーベルハウザーと会う場面彼は、得意げに隕石を見せてくるわけですが、後から思い返すと、その基地の外観が鳥の巣を模しておいて、隕石を卵だったんだと気づく悪役の主張とデザインが一致してるんですよねものすごく丁寧に作られているのを感じるそうこの丁寧さを本作ではそこかしこに感じるかつての高等無形なボンド映画を蘇らせるためにいくつもの前振りを作品中に散りばめてるんですね現実感のある高等無形さともいいんでしょうか多少無茶な展開やキャラクターでもそこへ至るまでが、しっかりと作中が書いているそこを上々に感じる人はテンポが悪いダサ作だと思うのかもしれないこんな感じにダニエル・クレイク版007全て振り返っていましたがやはり当時のメモを見ると一作一作ごとに意表を使えているというのがわかります作品ごとにこれまでやっていないアプローチを積極的に取り入れているという印象ですそんなダニエル・クレイグ・バン007の最終作といわれているのが本作「007NO TIME TODAY」ですがとりあえず本作おすすめです
0: 「ポッドキャスト・シンマノヒ・ミ・トゥ・ウォーキー・イ・テグ・ノ・カム・ソ・ヤ・ゴ・イ・ケン・ド・メイ・ダ・シ・アップルパカースノーレビュー CSAP ログノーコメントトムプロノーメイルフォームツイターアカウント
1: こんな感じでダブルオオセブンノータイムトゥーダイ紹介させていただいたんですがどうでしょう基本的にはこのポッドキャストではネタバレを避けていますので往々にして奥歯に物が挟まった物言いになっているとは思うんですが今回の作品については核心部分の話をどうしてもしておきたいのでネタバレ関係なくその話をさせていただきますちなみに本作は2020年の春に公開される予定で制作されておりましたがもちろん世界を襲った新型コロナウイルスの感染拡大の影響をもろに受け度重なる延期そのため予告編が何回もリリースされ初めの頃こそスタイリッシュな予告だったのがだんだんとアクションの見せ場を出し続け予告編をつなげたらほぼ映画が網羅できるんじゃないのといった印象でしたがとある隠し玉を隠しておりました今回ネタバレを気にせず話したいのはその話です。そのため、これ以降の話はぜひとも本作 007NO TIME TO DIE を見てから聞いていただきたいと思います。では続けます。そもそもが、ボンド映画が公開されるたびに主演であるダニエル・クレイグはもうおしまい。ボンド役はやりきったとインタビューで答えておりそのため前々作スカイフォールでは白役がダニエル・クレイグの演じる007のパロディとでも言うべきキャラクターとなっておりボンドガールがまさかのジュディ・ディンチが演じる M だったりと型破りなグレイグ・バン・ボンドの集大成とでも言うべき内容となっておりますそこから監督であるサム・メンデスが続投し、あえてのクラシカルな雰囲気を読みがらせた前作、スペクター。これで本当におしまいであると印象付けました。しかし、プロデューサーであるバーバラ・ブロッコリーはダニエル・グレグの演じるーセブンを気に入っており、もう一作と、2016年には本作の制作準備に入ります。当初は、本作でも脚本にクレジットされている映画ワールドイズノットイナフ以降の全ての作品で脚本を担当し、ボンド映画専属脚本家とでも言うべき、ニール・パービス、ロバート・ウェイドが雇われ、ドゥニ・ビル・ヌーブを監督に迎えていたものの、映画デューンの企画が届いたことにより、ドゥニ・ビル・ヌーブは2017年に降板。そこにロンドンオリンピックの開会式で007とエリザベス女王の共演をプロデュースしたダニー・ボイルが現れバーバラー素敵なアイディアがあるよと企画を売れ込みますそのアイディアを委託気に入った制作陣はダニー・ボイルを監督に起用し専属脚本家の書いた脚本を破棄し新たに制作を開始しかし、創造性の違いと公式発表され、ダニー・ボイルは2018年に降板と、その時の報道で、ダニエル・クレイグはジェームス・ポンドが映画の中で死ぬことを望んでおり、それを馬鹿げた話だと受け入れなかった、ダニー・ボイルが降板させられたとも言われています。そして、再び先祖脚本家の書いた脚本をもとに映画の制作が再開され監督としてキャリー・ジョージ・フクナが書き用され現在に至るとしかしダニー・ボイルのアイディアは本作に残っているとダニー・ボイルの描きたかった話はいわゆる新冷戦とでも言うべき現代ロシアとヨーロッパの対立を軸にロシア人科学者と戦うことになるボンドを描いた話だったそうで本作でも廃棄されたソビエトのミサイル基地がクライマックスの舞台となるなど確かにそんなごりを感じますここからは予想になりますがダニー・ボイルダニー・ボイルが持ち込み制作陣も気に入り本作にも残したアイデアとはこれがネタバレですが本作における最大の隠し玉ジェームズ・ボンドとマドレーヌ・スワンの娘であるマチルドの登場だと思うんですねちなみにこのマチルド本作について書かれたウィキペディアの記事でがっつりと2人の娘と書か取りなんだかなと感じる次第ではありますなぜダニー・ボイルのアイディアではないのかと感じるかというと、本作の悪役サフィンは、ボンドの娘に関心がないんですね。ヒロインであるマドレーヌ、ボンドに対しては、有利に事を運ぼうと、娘を盾にしたりしますが、いざ娘と二人きりになると、興味を失います。娘とサフィンの間に、そこまでドラマやカットは生じません。かろうじて、演じた、ラミマレックの目の芝居でためらいを感じをしましたがまだマチルドは大事にしているウサギのぬいぐるみを落としそれを取り戻すためサフィンの腕に噛みつくといった行動を出ますが噛まれたサフィンのリアクションのみで噛んだマチルドの顔はインサートしません彼女には年齢相応の葛藤があると思うんですがこれは監督であるキャリー・ジョージ・フクラグが娘のキャラクターを膨らまそうと思っていないからで娘をそういうものくらいにしか感じていないからなんだろうと思うわけですちなみにジェームズ・ボンドに子供がいるという設定はトッぴなアイディアというわけではなく、イアン・フレミングの書いた007は二度死ぬで、ジェームズ・ボンドは日本で敵の目を欺くため、アマちゃんのケッシー・スズキと偽装結婚。しかし、ボンドは任務が終わるとさっさと帰国。残されたケッシー・スズキはお腹をさすると。といった具合に、アイディア自体は、昔からあったわけですねいわゆる型を破り続けたダニエル・クレイグ・版007のラストにふさわしいというか異常なスパイが世界を股にかけ大活躍するスーパーヒーロー映画としてではなく等身大のヒーローを描いた映画ですね妻と子供を妻と子供を守るために戦うわけですからこれれかめないとあれですが本作冒頭いわゆる頑張れるシークエンスカメラに向かってジェームズ・ボンドが発砲するおなじみの場面従来のボンド映画ではこれ撃つと真っ赤な血が画面を覆うはずなんですが本作ではそれがありませんというか頑張れるだけではなく本作の中で血が出ません映画のマドレーンの母親がサフィンに撃たれますが銃声と倒れた母親が撃つだけ本作で血が流れるのはジェームズ・ボンドだけこれはある種のこの作中世界における特権ですボンドだけが血を流すことができるという演出でもありそのため従来の大人向けなバイオレント作品ではないわけですその象徴が打たれても血が出ない冒頭の頑張れるなわけですアクション面においては明確に映画「ジョン・ウィック」などのエイティーの作品の影響下にあるため多少はアンバランスな印象もありますまだまだ押さえておきたいポイントはあるにはあるんですが正直な感想を話して結論としたいと思います誠に申し上げにくいですがかなりがっかりしたというのが正直な感想です通常であれば映画冒頭はボンドのアクションシークエンスと決まっていますもちろん本作もそうではあるんですがその前にボンドガールの回想場面から始まりますつまりは本作における実質の主人公マドレーヌ・スワンであり主人公を守って命を落とすボンドガールのポジションがジェームズ・ボンドとなっているこれは悪役サフィンがボンドとの因縁を大して持っていないことからもわかります前作「スペクター」で王道回帰ではないですかクラシックな雰囲気に軌道修正しておいて本作においてこういったひねりを加えてくるのは受け入れがたいと言わざるを得ません外側は007映画ですが中身がすっかり変わってしまったもはやこれがボンド映画として描かなければいけない話だとは思いませんこれ時代のせいなのか当の昔にジェームズ・ボンドはその役割を置いていたのか長々とダニエル・クレイグ版007シリーズを今回の配信文で振り返っておりますが、これは、これまでの作品に対して公開されるたびに、賛否両論巻き起こっても、基本的なスタンスとしては、肯定していたことを知っていただきたいからです。いいじゃないか、面白いじゃないかと思っていたわけですね。しかし、本作、007 No Time To Die を見た帰りは、すごく悲しい気持ちになりました。ただらだ,だ,だと、こういったネガティブな話を続けても仕方ありませんね。おそらくは、クリス・ワー・ノーランを起用すると踏んでいる次回作に期待ですね。さあ、これで今回の発信は終わりですが、第134回が最終回にならないことを願っています。聞いていただき、ありがとうございました。範囲と長
0: 寿。Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite. k a k u ma k i o bi. Hai shin. Bat kunan bar wo. Mixclow. Ni teg hai shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.